0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer ja, Grazer-Redaktion, wo ich zurück hei willkommen heißen darf, Markus Zerbeck. Deinem Bein geht's wieder einigermaßen. Äh, du bist zwar noch nicht jetzt lauffit, sage ich mal, aber... Wenn du ein Motorspielfahrer wärst, würde schon wieder, sollte eigentlich seit Wochen dann schon wieder der Renneinsatz möglich sein. Wäre ich jetzt seit einem Monat wieder zurück auf dem Bike wahrscheinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, geht gut, danke. Okay. Aber wir sind ja nicht die Übermenschen, die wir an diesem Wochenende in Le Mans wieder bewundern durften. Und wow, ja, was war das wieder für ein Rennen? Das erste Regenrennen seit Jahren gehabt und mit Danilo Petrucci, einem ja, echten Regenspezialisten. Als Sieger, der da im Endeffekt eigentlich alle überrascht hat, oder? Mit einem Petrucci-Sieg durfte man nach diesem Saisonverlauf
1: nicht rechnen. Nicht einmal eigentlich im Regen, oder? Nicht wirklich, nein. Also für den Petrucci war es eine desaströse Saison. Das hat sich schon Ende 2019 abgezeichnet. Da lief es schon gar nicht mehr gut für ihn. Und dieses Jahr, das war gar nichts eigentlich bisher. Barcelona waren dann erste Fortschritte zu erkennen. Das war schon ein ganz gutes Rennen von ihm. Und in Le Mans in diesen Wochen, da war eigentlich konstant vorne dabei. Auch im Trockenen, Le Mans ist eine Strecke, die mag er sehr gerne. Bei letzten zwei Jahre er schon auf dem Podium, aber trotzdem mit dem Sieg konnte man jetzt nicht rechnen. Und dann das Regenrennen, Er hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Er mag es ja nie so ganz, wenn man ihn darauf anspricht, dass er Regenspezialist ist. Aber es ist halt mal ein Fakt. <lacht> man muss auch sagen, bisher sein einziger Sieg hat er im Trockenen gefangen. Also so ganz ganz richtig ist es eh nicht von dem her. Ja, Muccello Ducati da ist natürlich auch schadet äh, auch nicht dort auf der Ducati zu sitzen. Aber ja, er hat das. Beste aus den Bedingungen herausgeholt, ist ein sehr gutes Rennen gefahren, finde ich, hat das Rennen lange Zeit angeführt und gerade bei so Bedingungen, wie es jetzt am Sonntag in Le Mans war, immer wieder mal einsetzender Regen, dann hört es wieder auf, es beginnt wieder stärker zu regnen, man weiß ja nie wirklich, wie die Gripverhältnisse sind und da fast das gesamte Rennen der Spitze zu fahren und das Ganze fehlerfrei, das ist eine, eine großartige Leistung von Danilo Petrucci, aber ja, rechnen, Konnte ich zumindest damit nicht, muss ich sagen, nach diesem Saisonverlauf äh, keine Chance. Ja,
0: bei diesen Wechselbedingungen kommt ihm auch da seine, doch mittlerweile mit langjährige Erfahrung ähm, zugute. Er ist ja gerade in der Anfangszeit seiner motogp karriere da mit äh, Yoda und so äh, echte Mistmaschinen gefahren und hat da auch schon immer wieder mal im, im Regen aufgezeigt, ist das was, was ihm da jetzt zugute kam, denn diese ganzen Rookies, die alle letztes Jahr oder dieses Jahr gekommen sind, die hatten ja noch gar
1: kein Regenrennen. Natürlich, also gewisse Leute konnte man da schon mal rausnehmen aus dem Kampf um einen Sieg, einen Fabio Quartararo einen Sean Mir, einen Pecco Bagnaia ja, einen Brad Binder, die alle noch nie in Regenrennen gefahren sind in der MotoGP, teilweise fast keine Sessions gefahren sind im Nassen mit einem MotoGP-Bike. Also da ist klar, die werden im Rennen dann nichts gewinnen. Wobei man dann noch einen Rookie <lacht> positiv <lacht> herausheben müssen. Aber der, war, der hat eine herausragende Leistung gezeigt. Ja, das ist das eine. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, das, was Danilo Petrucci im Trockenen immer ein bisschen zur Last fällt, ist im Regen der große Vorteil. Es ist ein großes Körpergewicht. Also, da wo andere Fahrer vielleicht Probleme haben, genug Grip zu generieren, kann er mit seinen doch ein paar Kilo mehr, die er hat, äh, als der Homer Simpson, der Motor spielt. ich glaube, ich mal selbst bezeichnet, <lacht> das äh, ist dann ein Vorteil von ihnen, der die haben ja perfekt ausgespielt jetzt ja, am Sonntag.
0: Er hat sich in der Pressekonferenz danach aber nicht verkneifen können, einen kleinen Seitenhieb auf seinen Arbeitgeber Ducati, der ja nicht nur ihn, sondern auch Duvicioso mit Ende des Jahres ähm, auf die Straße setzt, obwohl jetzt beide schon ein Rennen gewonnen haben.
1: <lacht> ja, konnte er sich nicht verkneifen. Er hat sehr, wie soll ich sagen, das Ganze sehr, sehr ruhig in seiner gewohnt sachlichen Art rübergebracht. Er hat nur gemeint, ja, ähm, schwierige Saison für ihn, weil er schon vor Saisonstadt wusste, er wird das Team verlassen müssen, also die Entscheidung, dass er nicht mehr Ducati fahren wird, die ist ja schon vor dem verzögerten Saison gefallen und er meinte dann, es ist natürlich schwierig, dann mit voller Motivation und mit vollem Antrieb in so eine Saison reinzugehen, wenn man schon weiß, okay, ich werde das Team verlassen. Uh, er hat gesagt, es war eine schwierige Zeit für ihn, er hatte das Gefühl, es vertraut ihm eh keiner und dann hat er gemeint, aber Gott sei Dank haben mir dann doch andere Leute vertraut. Es <lacht> uh, ist dann noch der Satz gefallen, ähm, ja, irgendwie bei Ducati, die hatten mal andere Ideen, aber es ist eh besser so. Und <lacht> das war schon so ein, <lacht> ein ordentlicher Stich, muss ich sagen. Ich gebe ihm einerseits recht, also irgendwie so bevor die Saison begonnen hat, rausgeworfen zu werden, nicht fein. Andererseits muss man natürlich sagen, die zweite Saisonhälfte im Vorjahr war gar nichts. Das muss man auch so ehrlich eingestehen. erste Saisonhälfte war sehr gut. Ja, kann man es irgendwo sagen, wo ist der Mittelweg, er hat, das, er hat ein Rennen gewonnen, er war ein paar Mal auf dem Podium, aber natürlich die letzten Resultate sehen, immer mehr, von dem her kann ich Ducati in dem Fall auch ein bisschen verstehen, aber wenn man das große Bild sieht, wie Ducati in den letzten Jahren mit seiner Fahrern umgegangen ist, dann kann man die Reaktion von der Lille Petrucci, glaube ich, auch verstehen. Dazu schreibe ich ja gerade eine
0: Magazingeschichte die in den kommenden Wochen dann erscheinen wird, über dieses Personalmanagement, das bei Ducati in den vergangenen Jahren, naja, wahrscheinlich nicht die Note sehr gut verdient. Der Italiener würde sagen: <lacht> <lacht> Ducati war ja überhaupt in diesem Regenrennen irrsinnig stark. Jack Miller lange auch vorne mitgekämpft. Andrea Dovizioso auch sehr, sehr lange auf Podestkurs. Letzten Endes hinten raus, aber mit den Reifen ein bisschen verreckt. Und da gab es ja eine Szene, die im Endeffekt auch. Daran Schulter, dass Dovizioso dieses Protest mehr oder weniger verpasst hat. Ähm, an alle, die das einen gesehen haben, ich glaube 17. Runde, 16. Runde, sowas herum war es. Dovizioso kann Petrucci attackieren, der ein bisschen weit geht, und dann schießt er plötzlich von hinten ein Alex Rins heran, der sich, der auch zugegeben hat in der Medienrunde. Ja. Ähm, das war eigentlich keine Attacke, das war eigentlich, ich habe mich nur völlig verbremst. Dovizioso hm. selbst hat auch gesagt, Uh, ja, ich hatte da Glück, dass ich selber dann ein bisschen zu weit war, weil sonst wäre mir der Rinster da reingeknallt und hätte es ein ganz großes Drama vorne gegeben, weil dann hätte er auf der Außenbahn eventuell auch Petrucci rausgekegelt werden
1: können. Jack Miller uh, war auch noch daneben. Und Jack also. Miller war ja auch noch da, also es war ein, ein
0: Vierkampf mehr oder weniger in dem Dovizioso, fast als erster reingestochen ist und wo er aber als vierter im Endeffekt herauskam. Also das war für Dovizioso die Schlüsselszene, wo es im Endeffekt nicht gepasst hat. Petrucci konnte sich auch genau in dieser Szene dann plötzlich gleich mal um eineinhalb Sekunden absetzen und nicht eine oder zwei Runden später war ja dann Rinz auch weg, äh, der in dieser ersten Kurvenkombination, diesem S vorm dunlo weggerutscht ist. Jack Miller hat es ganz bitter erwischt, er war auch wirklich sauer, wenn man das gesehen hat. Ein lautes Fuck in der Boxengasse, die Handschuhe in die Ecke geschmissen. Was war denn los bei ihm?
1: Ja, Jack Miller klebt in dieser Saison oder gerade in den letzten Rennen wirklich so ein bisschen das, das Pech an den Fersen. Er hatte im Warm-Up äh, Motorprobleme an seiner Maschine. Ähm, es war dann im Team klar, dass man das in relativ kurzen Zeit, die am Sonntag zwischen Warm-Up und Rennstart war, also zwischen Warm-Up Ende und Rennstart waren nur drei Stunden und zehn Minuten, normalerweise sind es 4 Stunden, und da muss man sich bedenken, man ist ja auch eine gewisse Zeit vorher, muss man schon in Grid sein, also da bleibt nicht so viel Zeit über. Und dem Team war klar, okay, diese Probleme können wir nicht beheben. Was machen wir? Wir schicken ihn auf dem anderen Bike raus und haben dieses Bike dann eben abgestimmt für das Rennen. Und das zweite Bike, mit dem wir eben die Probleme ursprünglich hatte, das hat man auf Regensetup abgestimmt für den unwahrscheinlichen Fall, dass Regen kommt. <lacht> damit war, er, war ja nicht vorhergesagt. Damit eigentlich hat er nicht, wirklich ja? niemand gerechnet. Ja. ja, natürlich, fünf Minuten vor dem Start hat es zu regnen begonnen. Miller musste auf das Bike mit Regensetup wechseln. Da eben, da war eben dieser Motor drinnen, mit dem er das Problem hatte im Warm-up. Er hat gemeint, okay, wir können dann einfach nur hoffen, mehr blieb uns nicht über, weil beheben kommt man das Problem nicht. Und dann hat er schon noch ein paar Runden gemerkt, mh, Leistung ist nicht so ganz da. Er hat dann gemeint, okay, vielleicht stimmt das Merti irgendwie nicht, vielleicht greift die Traktionskontrolle zu stark ein. Alles durchgeschaltet, hat sich nichts geändert. Und auch dann 18 Runden, glaube ich, waren es ein äh, bisschen Rauch, ein paar Flammen aus dem Auspuff der des Musilici. Und, und schöne Flüche von Jack Miller und ein paar Handschuhe, dass die Box geflogen ist. Ganz bitteres Ende, vor allem, wir haben gestern schon ein bisschen darüber geredet, ähm, das hätte der Sieg werden können gestern. Also ich glaube, Jack Miller war in einer sehr guten Position, um den Sieg zu kämpfen. Bei schwierigen Bedingungen ist er ja auch einer, der da ähm, die nötigen Balls immer mitbringt. Auf jeden Fall. Ähm, Misano, wo das Abreißvisier von Fabio Quartarero in sein Airbox gelandet ist und ihn da zum Aufgeben gezwungen hat, war auch in einer sehr aussichtsreichen Position. Also ich glaube, man kann, ohne das zu übertreiben, davon ausgehen, dass er in diesen zwei Rennen vielleicht um die 40 Punkte geholt hätte. Jack Miller hat aktuell 40 Punkte Rückstand, der Fall bei in der WM. Also der könnte voll im Titelkampf sein, der könnte WM-Leader sein. Ich glaube, deswegen war er auch so deswegen war er sauer. Aber so sauer. Also Jack Miller, wenn man nur auf den WM-Stand schaut, wirkt er aktuell nicht so stark, aber der fährt eine richtig gute Saison und hat jetzt wirklich zweimal echt extremes Pech gehabt. Aber ja, das ist Motorsport, ähm, da gehören leider auch die Defekte dazu, dass er jetzt ja zweimal unter so unglücklichen Umständen trifft, ist er ja natürlich richtig hart. Gut, binnen kurzer
0: Zeit haben sich dann Rins und Miller aus dem Podestkampf verabschiedet. Ja, und plötzlich war da die Bahn frei für Leute, die man zuerst nicht so auf dem Zettel hatte, die aber ein irrsinnig starkes Finish abgeliefert haben. Zweiter wurde Alex Marquez. Ähm, Unglaublich, der ist von Platz 18 gestartet, da man überhaupt nur eine Handvoll Piloten hinter ihm. Und dann muss man auch sagen, Paul Espargaro, der sich da mit Marquez bis zum Schluss eigentlich gebettelt haben und die konnten ja sogar Dovizioso am Ende noch wenige Runden vor Schluss dann abfangen und diesen Podestplatz entreißen. Ähm, haben muss, weiß man jetzt schon, dass man ihn auf der Rechnung haben muss nach den paar guten Rennen, dadurch, dass die KTM auch wirklich gut marschiert, aber ähm, Alex Marquez... Diese Honda, die da eigentlich schon abgeschrieben war, ohne
1: den großen Bruder Marc, wow, was kann man zu diesem zweiten Platz sagen? Ähm, zuerst mal großes Hut ab an Alex Marquez, wir haben ihn diese Saison oft kritisiert, zu Recht auch möchte ich meinen, ähm, aber das war eine, eine großartige Vorstellung und man muss natürlich auch sagen, die Honda, so schwierig sie im Trockenen ist oder so unterlegen, muss man jetzt auch sagen in dieser Saison. Sie im Trockenen ist, so stark ist sie im Nass. Also das hat man gesehen, alle vier Honda-Piloten hatten sehr gute Rennen. Stefan Bradl ist stark Achter geworden. Daumen hoch an dieser Stelle. Ja. Bestes Resultat also seit äh, einem april rennen 2016. <lacht> okay. Alex Marquez eben äh, herausragender Zweiter. Kel Crutchlow war auch vorne dabei, ist leider gestürzt. Äh, und Takana Kagami natürlich, wie wir es gewohnt sind, von ihm hat auch <lacht> abgeliefert. Also ich glaube, es wäre möglich gewesen, dass wir alle vier Hondas in den Top Ten gesehen hätten. Und das gab es, glaube ich, auch zuletzt irgendwann in den 90er-Jahren. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die Honda ist im, im Regen ein gutes Motorrad, aber trotzdem muss man sagen, Alex Marquez, Rookie. Ich glaube, jetzt kann man sagen, am Freitag ein bisschen Regensessions in Österreich, war mal so hm, halb-halb-Session dabei. Also eigentlich null Regenerfahrung. Und dann als Rookie Zweiter zu werden, fast zu gewinnen, also ich glaube, vieles nicht mehr gebraucht, dann hätte auch den Sieg einfahren können. Das ist eine wirklich großartige Leistung. Wo sie hergekommen ist, ich weiß es nicht. Man muss schon sagen, Alex Marquez war in der Moto2 immer schon ein guter Regenpilot. Aber das gestern war eine der herausragendsten Regenleistungen, finde ich. Und ja, da kann man nur gratulieren. Also da gibt es viel mehr zu sagen.
0: Also er selbst hat gesagt, die Honda gibt dir im Regen irrsinnig viel
1: Confidence.
0: Kann natürlich auch daran liegen, dass diese Honda einfach, wenn sie in den letzten Grenzbereich rein muss, wo sie eben nur mehr Marc Marquez richtig beherrscht, im Regen, Hast du jetzt natürlich nicht diese extremen, ja. äh, diese extremen Winkel in den Kurven? Da geht das alles ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es im Regen einfach ist ein geht. Ein bisschen aber, aber, du, du, du gehst natürlich nicht gleich im Regen gleich aggressiv ja. ran, äh, wie, du das, wie du das im Trockenen machst. Und ich glaube, das ist da, in dem, das zeigt auch, dass die Honda grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Bike ist. Ja. Aber einfach diesen Grenzbereich auszuloten. Und wir haben einfach so irrsinnig knappe Abstände im Trockenen, dass du da ganz leicht sch schlecht ausstattest. Ist ja nicht so, dass die irgendwie im Trockenen drei Sekunden hinten wäre. Die ist aber nur 1,5 hinten und dann bist du halt schon nur mehr 18. Da irgendwo. Und ich glaube, im Regen ist genau dieser Margin, wenn du das Gefühl hast, und Alex Marx hat gesagt, er hat dieses Gefühl gehabt. Auch Stefan Bradl, wir auf, gehen wir auf den auch gleich mit ein. Der hat auch äh, gemeint, als er Regen gesehen hat, dass ich gedacht oh, das ist ganz, ganz schlecht, weil er ja auch noch dieses FP1 wo der Regen war, das verpasst hat, weil er erst in der Nacht irgendwann vom Test in Portimao gekommen ist, da irgendwann einmal um zwei, halb drei in den Federn war und dann gesagt hat, gemeinsam mit Honda, naja, okay, ich habe jetzt nicht mal viel geschlafen, ich lasse dieses erste Training lieber aus. Äh, zumal man da ja auch noch davon ausgegangen ist, das ganze Wochenende bleibt trocken, Regen in F1 und das war es dann. Also der hatte auch ein ganz schlechtes Gefühl, hat darüber gemerkt, je länger dieses Rennen gedauert hat, desto mehr... Hat er gemerkt, okay, ich kann eigentlich das und das mit dem Motorrad machen. Ähm, und auch der hat ja ein ganz starkes Finish hingelegt. Er hat in den letzten Runden auch noch äh, einen Quartararo überholt. Da ist ein Vinales hinter ihm geblieben, da ist ein Mir hinter ihm geblieben. Da ist
1: ein hinter ihm
0: geblieben, der, ihm <lacht> geblieben, der auch schon Rennen gewonnen, ein Rennen <lacht> gewonnen hat in dieser Saison. Also ähm, das hat wirklich gezeigt, dass die Honda per sie kein schlechtes
1: Motorrad ist. Das Problem ist halt, dass von den letzten 28 wm läuft nur einer nass war. Also, wenn man das so hochrechnet, wird das auf Dauer nicht wahnsinnig viel bringen. Aber ja, ihr gebt dir absolut recht, dieses große Problem, das Honda eben hat, dieses dieser Mangel an Gefühl fürs Vorderrad und die Probleme, die die Piloten immer wieder kritisieren, der fällt im Regen halt zu einem großen Teil, sage ich mal, so jetzt weg. Ja. Tja, in den
0: Trainings und im Qualifying war eigentlich die dominante Marke, wieder mal Yamaha, Ducati war auch sehr gut unterwegs, aber letzten Endes war es trotzdem ähm, Quartararo, der die Pole Position ähm, geholt hat in den Trainings, Rossi, Vignales, Morbidelli, Quartararo, alle immer eigentlich vorne dabei im Regen, ist aber gar nichts
1: gegangen. Warum? Das ist eine gute Frage, ähm, das ist eine Frage, die man eigentlich mit, dem, mit der gleichen Antwort beantworten können, wie die letzten Jahre schon, also Yamaha war in den letzten Jahren im Regen nie wirklich gut, also das ist so ein Problem, was sich bei der M1 schon seit Jahren so ein bisschen mitzieht. Vor allem, wenn es so sind wie gestern. Es war jetzt nicht extrem nass. Es hat immer wieder aufgehört. Es also ist so ein bisschen abgetrocknet. Also es war jetzt nicht so, dass die Strecke komplett geflutet war. Und da ist es so, dass die Yamaha seit Jahren immer wieder Probleme mit dem Hinterreifen bekommen im, im Regen. Das war auch am Sonntag anscheinend so, was man von den Fahrern so gehört hat. Um, ja, okay, Valentino Rossi, zu dem Brennen brauchen nicht viel zu sagen, das hat nur drei Kurven gedauert, also da wird der Reifenverschleiß kein großes Problem gewesen sein. Dritter Ausfall in Folge ist auch sehr bitter, das hat er ja letztes Jahr
0: schon mal mit drei DNS. Also so
1: zerknirscht wie gestern habe ich Valentino Rossi selten gesehen, normalerweise, was ja auch eine seiner großen Stärken ist, dass er sagen kann, gut, Ausfall heute, das ist jetzt der Fehler, abgeschrieben, nächste Woche geht's weiter. Aber gestern sah man ihm schon an, so... Okay, drei Ausfälle in Serie, wie auch schon letztes Jahr, da war das eine ähnliche Situation, das nagt dann schon auch an ihm. Also sogar an einem Mann, der so viele Rennen gefahren ist, der so viel gewonnen hat, das ist nicht leicht wegzustecken. Drei Mal in Serie keine Punkte zu holen und vor allem dreimal in Serie selbstverschuldet zu stürzen. Und dann meint er, Das ist ja so nicht gewohnt. Genau, und dann meinte er, nach drei Kurven zu stürzen, also quasi mhm. am Start zu stürzen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Rennfahrer, weil du einfach im Endeffekt nichts von dem Wochenende hattest, du weißt nicht, Wärst du schnell gewesen, du weißt nicht, okay, woran kann ich arbeiten, du kannst kein Feedback an den Ingenieur geben, es ist einfach umsonst gewesen quasi. Und das hat ihm schon geschmerzt, vor allem auch sein Blick in die Zukunft ist jetzt nicht sonderlich optimistisch ausgefallen. Jetzt geht es zweimal nach Aragon, das war in den letzten Jahren gar keine gute Strecke für ihn. Und Yamaha ist zweimal nur Achter geworden dort. Also, hat also da hat er auch gemeint, naja, wird eine Herausforderung, wir nehmen sie mal an, aber äh, dann kommt zweimal der Valencia. Valencia ist auch so eine absolute Horrorstrecke für Valentino Rossi. Und dann ist noch einmal Baltimore. Okay, da weiß man noch so nichts, wie es da ausschaut, aber allzu große Hoffnungen, glaube ich, können wir den Fans von Valentino Rossi im Laufe der Saison nicht mehr machen. Das
0: ist richtig. Aber auch die anderen Yamaha-Fahrer äh, waren nicht gut unterwegs. Morbidelli gestürzt, dann aufgegeben. Vinales, Startphase auch äh, komplett verhaut. War auch in, der, in, dem, war in auch, den
1: Sturz von Valentino Rossi verwickelt. So wie auch
0: an Mir, der musste da auch weit gehen. Also da war... Früh für viele Piloten schon dieses Rennen eigentlich komplett verhaut. Ja. Ähm, Quattara hat es zu Beginn ja noch einigermaßen versucht, aber im Laufe des Rennens immer weiter zurückgefallen. Du hast was bei seiner Medienrunde dabei. Was hat er denn so gesagt über das erste Regenrennen, das er hatte?
1: Ja, er meinte, es war so ein bisschen so ein Auf und Ab. Der Start war nicht ganz gut. Dann hat er aber in den ersten Runden Probleme gehabt, die Reifen irgendwie auf die Temperatur zu bringen. das wird zurückgefallen. Sich einigermaßen irgendwie gefangen. Ähm, dann sind wieder Leute von hinten gekommen, wie ein Mir oder sowas. Dann hat er aber gesagt: Ne, mir? Der, der kommt <lacht> mir nicht vor. Er irgendwie so: No way. Und dann hat er sich irgendwie so reingebissen wieder in das Rennen. Äh, er meinte natürlich nicht das Resultat, das er sich gehofft hat, ganz klar. Also war eigentlich bis, ich würde sagen, bis 12.45 Uhr ungefähr der große Favorit auf den Sieg. Ähm, da ist der Regen gekommen. Äh, erstes Regenrennen, auch für ihn, wie wir es angesprochen haben, und er meinte dann ja, in Anbetracht der Tatsachen, dass er quasi überhaupt keine Erfahrung hatte im Regen, äh, ist das Ergebnis eh ganz okay, äh, er konnte seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft ausbauen. Äh, mit einem neunten Platz ja auch, also <lacht> stellvertretend für diesen Saison. spricht eigentlich absolut für diese Saison, ja. Äh, so gesehen, natürlich er hätte sich mehr erhofft, aber ich glaube, äh, wenn man die Resultate seiner Rivalen anschaut, Dovizio ist jetzt auch nur Vierter geworden ist. Äh, glaube, ich kann er ganz gut leben, auch mit diesem Ergebnis. Wir haben jetzt noch fünf Rennen und äh,
0: vier Personen liegen innerhalb von nur einem Sieg. Quartararo, das schon richtig gesagt hat, seinen äh, Vorsprung mit zwei Punkte ausgebaut. Mir ist nach wie vor Zweiter. Dann kommen aber auch noch Dovizioso und Vinales, die in Schlagdistanz sind. Da dürfen wir ja gespannt sein auf die weiteren Rennen. Ja, jetzt geht es nach Aragon. Zwei Rennen dort. Die MotoGP war auch noch nie so spät. Dort, das ist ja zwar in Spanien, aber doch in einer Gegend, wo es auch schon kühl sein kann. Und diese Jahreszeit, was heißt das denn jetzt für den, für den weiteren Saisonverlauf?
1: Ja, das könnte Der Sommer ist vorbei in Europa, Sommer. das sehen wir alle. Der Sommer ist ummer, wie wir so <lacht> schön sagen. Ja, der Sommer ist vorbei, ja. Ähm, Aragon, im September war es manchmal schon so, dass man sehr kühle Frühtemperaturen hatten, jetzt sind wir ungefähr einen Monat später dort normalerweise, also da wird es jetzt auch schon ganz schön frisch werden. Valencia, dann wissen wir auch in den letzten Jahren, ist im November meistens auch nicht mehr, so also sonderlich warm, also wir werden jetzt wahrscheinlich vier relativ kühle Rennen haben, bevor es nach Portimao geht und das könnte ganz entscheidend sein, weil man hat jetzt bei Suzuki an diesem Wochenende es erstmals richtig gesehen und auch in Barcelona schon ein bisschen, dass die wahnsinnige Probleme haben, ihre Reifen auf Temperaturen zu bringen, wenn die Außentemperaturen sehr gering sind. Das gilt vor allem im Qualifying. Das Suzuki braucht generell immer lange, um die Reifen auf Temperatur zu bringen. Das ist im Rennen ganz gut, weil man dann hinten raus eben äh, weniger, weniger Reifenverschleiß zu beklagen hat als die Konkurrenz. Aber in den ersten Runden fehlt es an Temperatur. Und vor allem im Qualifying, wo man meistens nur zwei, drei Runden pro Stint fährt, da fehlt es auch an Temperatur. Also das könnte noch, noch ganz entscheidend werden. Da tun sich die Yamahas zum Beispiel sehr viel leichter in der Startphase. Teilweise auch Ducati. Also das Wetter auch wenn es trocken bleibt, könnte in diesen letzten Saisonen noch eine ganz entscheidende Rolle spielen, schon mir selbst gesagt am Sonntag, dafür müssen wir ein Problem finden, das eine schlechte Rennen jetzt, das ist okay, das können wir uns mal leisten, aber äh, weitergehen darf es im restlichen Saisonverlauf für Suzuki so nicht, sonst wird das nichts mhm. mit dem Titel, das kann man glaube ich sagen. Und bei mir muss man auch sagen,
0: da ist ein Faktor dazu gekommen, den wir eh schon in den vergangenen Wochen immer wieder angesprochen haben, wenn du so schlecht im mhm. so Qualifying bist, wenn du da einfach in, teilweise in Q1 eben scheiterst und fünfte, vierte, fünfte, sechste Reihe da irgendwo stehst, dann kann eben genau sowas passieren, wie in diesem ersten S, da rutscht einer weg irgendwo und du musst sofort weit gehen. Das sind einfach Faktoren, die hast du nicht, wenn du vorne in den ersten zwei, oder nur sehr unwahrscheinlich, wenn du vorne in den ersten zwei Reihen stehst. Und das ist jetzt einmal für mich sowas gewesen, wo genau, okay, Suzuki ist jetzt diesem Schicksal oft entgangen. Es hat ja schon viele andere erwischt in den, in den Startphasen, aber jetzt hat es mal, zugeschlagen und über eine komplette Saison musst du mit sowas einfach rechnen und ich glaube, dass Suzuki in diesem Jahr noch zu einem guten Qualifying Motorrad wird,
1: das kann man mittlerweile glaube ich ausschließen, oder? Ja, also sehe ich auch nicht mehr, dass man vielleicht ein bisschen besser wird, das halte ich für möglich, dass man da… Ja, dass nicht beide in Q1 jedes Mal irgendwie Blöden gehen. Dass also man aber da Setup vielleicht irgendwie Verbesserungen findet, dass man da irgendwie mehr Energie, mehr Temperatur in die Reifen bringt. Das halte ich für möglich, aber ja, wie du sagst, also dass man da jetzt konstant in die erste oder zweite Startreihe fährt, äh, ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Illusionen machen.
0: Moto2 lief in der Anfangsphase ähnlich chaotisch ab äh, wie die MotoGP. Auch dort äh, wurden Reifen gewechselt, allerdings dort quasi von den Regen auf die Slicks und die Crew von Joe Roberts und dem sitter hat es. Kalk. Da stand dann irgendwann der Irtermann daneben mit der Stopper und gesagt, liebe Leute, eure Zeit ist um. Wir wären soweit. Und einmal auf die Boxengasse gezeigt. Robert ist ja vorweg, der war wirklich stocksauer. Und dann ist auch noch ein kleiner Fauxpas passiert. Also der wurde dann aus der Boxengasse auch noch abgelassen. Das heißt, der hätte sich dann theoretisch hinten wieder einreihen dürfen. Und gerade als der aus der letzten Kurve da rausgebogen ist, gegen die Startampel, Achso, die sind vor allem alle losgefahren. Das heißt, <lacht> gesehen, er, er musste dann auch zuerst an, der, an dem Pace-Car hinten ja. noch vorbei, bevor er dann irgendwie äh, sich wieder ranfahren durfte. Also das ist auch ein kleiner Fauxpas der Rennleitung gewesen, den man unbedingt thematisieren muss, weil das also, sollte natürlich nicht passieren, denn das ist schon auch gefährlich, denn dieses Auto fährt die erste Runde mit, mit hinten, dran, die haben zwar einen Funk drinnen, aber äh, wenn der jetzt irgendwie nicht mitbekommt, dass da noch ein Motorrad drin ist, hält der voll in die erste Kurve rein, fährt er komplett andere Linien. Ähm, das kann auch schon sehr, sehr gefährlich werden da. Also das hätte nicht passieren dürfen. Nee, also das Ich würde es
1: keinen kleinen Vorbahn nennen, ich würde es einen richtig großen hm. Vorbahn nennen. Also das ist einer Weltmeisterschaft unwürdig, hm. wenn das jetzt bei irgendeinem drittklassigen Amateurrennen irgendwo am Slowakiering passiert, dann sage ich okay, aber es darf nicht in einer Motorrad-Weltmeisterschaft äh, auf der ganz großen ja. Bühne passieren. Also vor allem wenn es jetzt ein Fahrer ist, wo ich sage, der wäre von von B27 gestartet, dass das irgendwo durchgeht, dass man das nicht auf dem Schirm hat, okay, na, wenn der Polsitter da aus der boxing starten muss, den sollte man wirklich nicht vergessen. Also, äh, ja, war absolut nicht okay. Hat Joe Roberts auch zusätzlich nochmal Zeit gekostet, weil es wäre natürlich schon ein Nachteil gewesen, von hinten zu starten. Er hat einen fliegenden Starter quasi äh, einen fliegenden gemacht. fliegenden Start gemacht, also äh, sozusagen auch sportlich einfach nicht fair ihm gegenüber. Uh, aber er hat es noch sehr gut gemacht. Er hat wie viele Fahrer überholt, das haben wir gesagt? Uh, sechster wurde,
0: ja. 24 Endeffekt. Motorräder und ein Auto überholt oh, genau. im Laufe des
1: Rennens, also das kann man sich auch mal so auf die Fahne schreiben. Uh, sehr schade für ihn, weil ich glaube, der wäre gestern ganz heiß auf den Sieg gewesen, mhm. wenn man diesen Nachteil reinrechnet, den er schon hatte. Also ich, ich glaube, der hätte sich den, den Sieg gestern geholt. Schade.
0: Ja, ein zweiter, wollte den Sieg äh, auch nicht. Jake Dixon ist in der letzten Kurve, paar Runden mhm. vor Schluss. Gestürzt, hat auch schon sehr souverän ausgesehen, er hat sich zuerst mit Lowes duelliert, dann hat sich Lowes einmal sehr schwer verbremst, dann konnte Dixon wegziehen. Auf eine Sekunde, 1-2 hat das dann eigentlich relativ gut verwaltet, aber dann die Nerven ein bisschen weggeschmissen, wahrscheinlich. Ähm, die Bedingungen waren nicht einfach, es war zwar ein Trockenrennen, die, die Idealine war auch trocken, aber abseits davon waren natürlich schon noch die Strecke feucht und man muss ja auch dazu sagen, Jack Dixon, äh, bestes Resultat, war glaube ich ein sechster Rang davor, ist noch nie so wirklich im Podestkampf lange dabei gewesen, äh, hat auch noch nie ein Rennen so lange angeführt und den Sieg so knapp vor Augen gehabt, ähm, hat bittere drinnen geweint, aber das ist halt schon das Lehrgeld, das man da irgendwo zahlen muss, bei solchen schwierigen Bedingungen, wenn du das nicht gewohnt bist, dass du da komplett alleine vorne fährst den Druck, oh, ich kann jetzt tatsächlich mein erstes Rennen gewinnen, ähm, da ist er halt eingeknickt, muss man sagen. Ja,
1: absolut. Ja. Er hat mir wirklich leid getan, muss ich sagen. Also solche Bilder zu sehen, wo die Fahrer so vollkommen aufgelöst in der Boxengasse ja. sitzen, das ist wirklich nicht schön. Aber ja, äh, es ist eben das Risiko, das man eingeht, wenn man ein Rennen anführt, vor allem eben bei so schwierigen Bedingungen, äh, ist immer viel leichter, hinten nachzufahren und quasi eine Referenz zu haben vorne er hat es versucht, Chapeau dafür, ähm, den Mut muss man auch erst haben, da vorne wegzugehen und äh, sich selbst zu sagen, ja, ich führe das Rennen jetzt an, ich will den Sieg so holen. Äh, ja, am Ende leider keinen Preis dafür bekommen, äh, aber zumindest mal auf der großen Bühne richtig aufgezeigt, es ist auch nicht unwichtig, mal zu zeigen, hey, ich habe wirklich was drauf in dieser Klasse, ich kann da auch um, um die vorderen Plätze mitkämpfen. Ähm, Ob es demnächst wieder so eine große Chance geben wird für ihn, mag ich zu bezweifeln, im Trockenen, glaube ich, ist einfach nicht so stark im Lassen. Vielleicht hat er das Glück, dass wir dieses Jahr noch mal ein Regenrennen sehen und dann kann er sich vielleicht da rehabilitieren für diesen Ausfall.
0: Ja, Joe Roberts durfte nicht, Jake Dixon konnte nicht. Dann hat er Sam los gesagt, na gut, okay, dann nehme ich halt den Sieg. Auch für ihn ein Comeback-Sieg, das letzte Mal gewonnen, bevor er in die MotoGP aufgestiegen ist, zu April auch schon ein paar Jährchen her. Und damit hat er sich aber auch plötzlich in den WM-Kampf eingemischt. Liegt jetzt, wir haben auch dort einen Vierkampf, er liegt jetzt nur 22 Punkte hinter Luca Marini, der ja nicht punkten konnte, der eine große Schlagzeile geliefert hat am Freitag mit einem Heißeile unter dem dunlop bogen der wirklich übel ausgesehen hat. Also da war der Luftstand schon sehr hoch und er ist auch richtig auf den Asphalt aufgeknallt. Da hat man ja zuerst auch in den, geglaubt, okay, Knöchel eventuell kaputt. Valentino Rossi hat in seiner Medienrunde schon gesagt, ja, leichte Fraktur. Eine Untersuchung im Krankenhaus hat dann aber ergeben, okay, gebrochen ist nichts, nur irrsinnig geschwollen, okay. ähm, riesige Schmerzen, ist dann vermutlich auch das ganze Wochenende auf Penkiller unterwegs gewesen, hat ein sehr beherztes Rennen gefahren, ist das Rennen auch zu Ende gefahren, also Daumen hoch. Stärker. Auf jeden Fall dafür, aber Punkte hat es im Endeffekt in diesem kompetitiven Motor zweifelt nicht gereicht. Äh, sein Glück. Auch Enea Bastianini, sein WM-Rivale, sein größter, hat kein gutes Rennen erwischt, äh, wurde zuerst neunter, ist dann noch zwei Plätze zurückgereiht worden, weil er in der letzten Runde einen richtig schönen Shortcut äh, dort hingelegt hat. Und jetzt haben wir auch dort vier Fahrer, Pesecchi ist, ist der vierte, äh, innerhalb von 25 Punkten. Das heißt auch diese Motor 2 wm ist jetzt irrsinnig spannend. Vor allem für Marini ist natürlich ein blöder Zeitpunkt für eine Verletzung. Das erste Rennen des Headers. jetzt geht es nach Aragon, auch diese Strecke körperlich sehr anstrengend. Also gibt es einige Passagen, wo es wirklich, wirklich äh, physisch anstrengend wird. Spannend, wie das in den letzten
1: fünf Rennen da noch ausgehen wird. Ja, also wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer schon gesagt, das ist eine Saison, wo mehr als noch in den letzten Jahren gilt, verletzen, verboten. Die Fahrer haben sowieso nicht davon gehört, weil Verletzungen <lacht> haben wir mehr als jemals zuvor. Und jetzt eben Luca Marini wahrscheinlich zum allerschlechtesten Zeitpunkt, ja. zum Beginn von zwei Tripleheadern. Von sechs
0: Rennen in sieben Wochen.
1: Genau, auf. also muss man jetzt schauen, wie lang oder wie, was genau die Verletzung überhaupt ist, wie langwierig das ist. Vielleicht schaut es in der Woche schon wieder ganz gut aus. Ähm, gut ist mal, dass nichts gebrochen ist, aber auch so Bänderverletzungen oder sowas können ganz blöd sein. Das kann oft langwieriger sein mhm. als ein Bruch, weil ein Bruch, der wird verschraubt. Uh, und dann ist das wieder gut. Du uh, weißt wo Ich ist weiß, nicht. Wo <lacht> geht. Uh, Und weder Verletzung kann halt richtig langwierig sein, weil da kann man halt im Endeffekt nur abwarten, bis es wieder verheilt ist. Also ja, alles gut, der Luca Marine an dieser Stelle. Uh, für mich wäre er der verdiente Weltmeister, weil uh, insgesamt für mich bis in diese Saison klar der schnellste, stärkste Mann. Aber natürlich, Verletzungen gehören auch dazu und uh, kann in diesem Fall beim entscheidend sein.
0: Ja, WM-Entscheidend kann es auch sein, wenn wir jemanden zum Favoriten in einer Klasse erklären, <lacht> und das haben wir mit Ai Ogura gemacht vor zwei Rennen, ja und plötzlich ist bei dem irgendwie der Saft draußen. Das Rennen äh, in äh, Le Mans war jetzt auf jeden Fall für mich das schlechteste von ihm mhm. der Saison über, das gesamte Wochenende, also schon im qualifying nicht auf Touren gekommen. Im Endeffekt war er dann aufgrund vieler Ausfälle vor ihm, war der ein Nutznisser Neunter, aber der ist sogar zwischenzeitlich von dieser riesigen 18 Mann Spitzengruppe komplett abgerissen gewesen um fünf Sekunden. Er hat das Glück gehabt, dass dann eben so viele noch gestürzt sind als Neunter, da einigermaßen Schadensbegrenzung gemacht. Aber Albert Arenas war als Dritter schon noch war auf dem Podium. Und da wechselt jetzt die Führung wieder zu Arenas und das Momentum, muss man sagen, ist jetzt dann doch wieder auf seiner Seite. Der Agura hat jetzt das zweite schlechte Rennen in Folge. Ja, wie kann der dann noch irgendwie sich wieder aufraffen?
1: Es ist ganz eigenartig. Also wir haben es ja damals angesprochen, Agura die ganze Saison super konstant der gewesen, immer.
0: gewesen Und ja. seit
1: Barcelona jetzt irgendwie, Barcelona war schon kein ja. gutes Rennen von ihm. Da hat er noch das Glück, dass Albert Arenas von John McPhee abgeschossen wurde, weil der hätte wahrscheinlich sonst dort auch ja. gut gepunktet. Und da wäre jetzt wahrscheinlich schon relativ weit vorne in der WM. Also uh, Ayagura, ich habe keine Ahnung, wie der in dieses Loch reingekommen ist, aber man muss da jetzt schauen, dass er möglichst schnell da wieder rauskommt, weil Albert Arenas liefert im Moment konstant gut ab oder würde es machen, wenn er nicht von anderen Fahrern abgeschossen ja. wird. Da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Um, also wenn Ayagura, ich glaube... Aragon muss ja jetzt wirklich aus, dieser, aus diesem Formtief rauskommen, sonst ist der M&M-Zug da ohne ihn abgefahren. Weil mich hat der gesagt, okay, du kannst in der Spitzengruppe, die dann zwölf Mann
0: beträgt, der Letzte, dann kannst du letzter werden. Das, das geht ja. ganz schnell, aber er ist ja tatsächlich früh schon abgerissen und ist dann mit Leuten herumgefahren, die da und um die letzten Punkteplätze normalerweise fahren, und das hat mich ein bisschen erschüttert. Äh, denn das ist das Um- und Auf, dass du einfach in der Anfangsphase dran bleibst. Du kannst dich auch als 14. oder als 18. qualifizieren, aber du musst schauen, in den ersten ja. Runden einfach da vorne diese 12, 13, 14 Mann, die meistens ein bisschen sich dann absetzen können. Da musst du einfach dabei sein, dann kannst du das kontrollieren. Und dass er das jetzt nicht geschafft hat, das macht mich ein bisschen nachdenklich, muss ich ganz Vor ehrlich allem, sagen. Vor allem,
1: was hier ja dazu kommt, dass ja nicht nur Albert Arena jetzt stark ist, sondern dass da auch noch zwei Italiener mit dabei sind, mit Tonia Bolino und Celestina Vietti die jetzt im WM-Kampf ja auch bis auf ein paar Punkte rangekommen sind. Also da muss Ayagura aufpassen, dass er da überhaupt noch unter die Top 3 kommt in diesem Jahr, weil Vietti Abolino sind in den letzten Rennen super stark wieder. Korrekt, Vietti gewonnen jetzt. Ähm, auch hier, ich habe es jetzt gerade nochmal
0: aufgemacht, auch hier vier Fahrer innerhalb von einem Sieg, quasi. Also es ist vier Fahrer, die in Aragon schon die WM-Spitze erklimmen könnten. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort, denn es geht ja in wenigen Tagen schon weiter. Ähm, wir werden uns jetzt da drauf und dran machen, unser Printmagazin fertigzustellen, das dann auch ab nächster oder übernächster Woche verfügbar sein sollte. Ansonsten bleibt uns natürlich nur die Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal Motorsportmagazin Motorrad, setzt die Glocke, dann bleibt ihr über alle Videos von uns informiert. Ja, und wir verabschieden uns jetzt für ein paar Tage, denn dann geht es ja mit Aragon schon wieder weiter. Ciao. ciao.
1: ciao.